تتلى عليهم هذا الصفق لا يجب ان يؤمنون اذا كانت الذين امنوا التكليف على الايمان نعم وزياده قول الله تعالى ويستحيي نساءهم ما معناها احمد يعني يستطيع حياته او يجدد فيهم الحياه نعم اصلا ما حياه وايضا ما حد يقدر على تجديد الحياه الا الله. الا الله سبحانه وتعالى اذا يستحيي ان يستبقي حياتهم وليس يجدد طيب جملة يذبحوا ويستحيي وش يقول ما تقول الجملة محلة من الأعراب؟ حلمي تقرأ الآية ما يوافق على من يجب الثاني من جهة المتعلق الإرادة القومية تتعلق 
بالامور الكونيه والاراده الشرعيه تتعلق بالامور الشرعيه الله يريد منا ان نصلي مع الجماعه شرعا ولا ولا كونا شرعا شرعا واضح طيب قوله ونجعلهم ائمه ما من اقصى من هذا الامس نعم وهنا امراض ائمه لان الايمان كل من يقتدى به قوله ونجعلهم الوارثين الوارثين لمن ما هذا قال الله تعالى: وأورثناها بني إسرائيل، وأورثناها بني إسرائيل. طيب نرجع الآن إلى الفوائد. من بني إسرائيل. في هذه الآيات الكريمة أولا بيان عظم القرآن وعلوه وذلك عن طريق الإشارة إليه بالبعد تلك آيات ثانيا أن هذا القرآن مكتوب لقوله الكتاب والذي ما أعلم من كتابته ومن الفوائد ايضا ان هذا القران مظهر مبين للامور كقوله المبين فهو مظهر ومبين للامور طيب هل حذف المتعلق المبين يستفاد منه عموم إبانة القرآن بكل شيء. قل لا حذف المتعلق هذه من القواعد التفسيرية أن حذف المتعلق يفيد العموم ووجد فعائلا فأغنى ما قال فأغناك لأن الله أغناه وأغنى به وجدك ضالا فهدى ما قال هداك ليش؟ 
لأن ما هداه وهدا به نعم طيب إذا حذف المتعلق في قولها المبين يدل على أنه مبين لكل شيء ويدل لذلك قوله تعالى وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء واضح إذا أي مشكلة علينا في الدين من ناخذه؟ من القرآن والقرآن يرشدنا إلى الأخذ بالسنة كما أتاكم الرسول فخذوه وحينئذ لا يبقى في الدنيا مشكلة إلا وجد حلها في الكتاب وفي السنة لكن القصور عن فهمها القصور عن فهمها يكون له سبب إما هو المتبع وإما جهل إن الإنسان ما ما أراد الحق يريد هوى ويبحث في الكتاب والسنة لعله يجد ما يبرر ما ذهب إليه مثلا إنسان يريد أن يبرر الاشتراكية راح يدور بالقرآن والسنة ما يؤيد هذا الرأي ما قصد الحق ويدل لذلك أنه لو وجد في القرآن والسنة ما يؤيده وما ما يخالفه تركه وطلب غيره واضح وهكذا أيضا كل هؤلاء الذين يريدون أن يشرعوا قوانين أو أمور فقهية أو شيء إذا كانوا إنما يرجعون إلى الكتاب والسنة من أجل أن يبرروا مواقفهم فإذا رأوا ما يخالفها أغمضوا أعينهم وإن رأوا ما يشير إليها ولو لإبطالها نعم فتحوا أعينهم إلى رؤوسهم هؤلاء الغرب مما يوفقون لكن كما قال الشيخ حسام الدين رحمه الله في العقيده الواسطيه قال كلمه مرت علينا من قبل كلمه عظيمه وهي من تدبر القران طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق كلمه هذه بحقيقه وزنها ثقيل من تدبر القران طالبا الهدى منه أمرين تدبر وطلب الهدى تدبر الفعل وطلب الهدى النية الصالحة طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق هذا جواب الشر الشيخ رحمه الله تزن به لأنه في القرآن لا شك في هذا إذا القرآن مبين لكل الأمور إما من القرآن نفسه أو مما يرشد إليه وذلك بالتحويل على السنة أحيانا يعترض المسائل نبحث عنها في كتب الفقه فقهاء الحنابلة وفقهاء الشافعية وغيرهم لا نجدها نرجع إلى القراءة والسنة نجدها موجودة نجدها موجودة تتبين له والكتاب والسنة الرجوع إليهما يفيد الإنسان حقيقة فائدتين عظيمتين أولا الطمأنينة والاستقرار لأن اتباع كلام أهل العلم وإن كان الإنسان قد يطمئن إليه بعض الشيء لكن ما يكون طمأنينته إليه كطمأنينته إلى ما دل عليه الكتاب والسنة الشيء الثاني أنه يستطيع أن يقنع غيره ويطمئن غيره صحيح ولا لا؟ لأنك إذا قال لك إنسان طيب وش اللي من يقول هذا حرام؟ حرام لأن الله يقول حرام 
أو لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحرام حينئذ يطمئن لكن لو تقول له لأنه في الكتاب الفلاني حرام الكتاب الفلاني ما هل صدر عن وحي؟ نعم ما إذا الفائدة هذه الطمأنينة وإقناع الغيب الرجوع الكتاب السنة ولهذا أنا أحب أن يكون دائما رجوعنا إلى الكتاب والسنة وليس ما و... و... وليس معنى ذلك أنني أقول أطرح كلام أهل العلم لا كلام أهل العلم مفاتيح مفاتيح لهذه الخزائن وكم من إنسان ما يهتدي بالكتاب والسنة إلا حيث يدخل ما دخله هؤلاء العلماء ففرق بين من يقول اتبع الكتاب والسنة و واقتدي بكلام اهل العلم بالنسبه لفتح هذه الخزائن من الكتاب والسنه ومن يقول اقتدي بالكتاب والسنه واطرح كلام اهل العلم ولا تلتفت له ولا تعده شيئا هذا مو صحيح لان بعض الناس الان ما يرى كلام اهل العلم شيئا اطلاقا ولا يرجع اليه ابدا وهذا مو صحيح فدائما الحق يكون بين طرفين بين طرفين متطرفين طيب اذا في القران سبيل لكل شيء فيها ايضا دليل على ان القصص يسمى تلاوه قص الانسان للقصه يقال تلاها عليه من قوله تعالى نتلو عليك من نبا ومن الفوائد ايضا اهميه قصه موسى مع فرعون ولهذا تكفل الله تعالى بتلاوتها على نبي صلى الله عليه وسلم باهميتها وبيان فوائدها وكفاتها وليت ان عندكم وقتا حتى نقول اجمعوا القصه من جميع اطرافها واستنبطوا ما فيها من الفوائد نعم وهذه الطريقه سلكناها مع طلبه المعهد الثانوي كنا ندرس في الثانوي في المعهد وطلبنا وكان المقرر عليهم سورة غافر سورة غافر فيها قصة موسى وطلبنا منهم استنباط الفوائد منها لكن لما كان الطلبة نشيطين مهم في الوقت الحاضر يعني هذا يمكن قبل حوالي 20 سنة إنما على كل حال هذه القصة قصة موسى وفرعون من أهم القصص ولهذا يكررها الله تعالى في القرآن بأساليب مختلفة وهنا يقول ذلك من نبأ موسى طيب وفيه ايضا دليل على الفائده الثانيه ان ما اخبر الله به فهو حق جميع ما اخبر الله به عن هذه القصص فهو حق وقد سبق عن كل ان الحق اذا وصف به الخبر فهو بمعنى الصدق واذا وصف به الحكم فهو بمعنى العدل طيب الفائدة أنا ما أعرف العدد. إذا أنا بقول من فوائد العدد؟ من فوائده؟ ومن الفوائد أنه أن هذه القصص سبب للإيمان. أن هذه القصص سبب للإيمان. ومن فوائده أيضا أنها زيادة في الإيمان. سبب لمن لم يؤمن أن يؤمن. 
ولمن آمن أن يزداد إيمانه ثباتا وكمية وشد دليل أنه ينتفع بها غير المؤمن قوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب كل إنسان ذو لب وعقل لا بد أن يعتبر وينتفع بنا طيب ومن فوائد الآية بيان ما كان عليه فرعون من العلو والجبروت إن فرعون على في الأرض ومن فوائدها أن من على في الأرض وطلب العلو على الخلق فهو شبيه بفرعون ولتهاله من فرعون وبئس الرجل يكون إمامه نعم فرعون طيب ومن فوائدها أن تفريق الأمة سبب لفسدها وذلها من أين يؤخذ؟ وجعل أهلها شيعا ومن فوائدها أيضا أن حكمة الإنجليز المشهورة فرق تسد فرعونية ولا لا؟ فرعونية لأنه هو الذي جعل أهل أقصية عن لأجل أن يسود بهم طيب ومنها من فوائد الآية أن بني إسرائيل من أهل مصر معانهم في الأصل من أهل الشام فيستفاد يتفرع على هذه الفائدة أن من سكن أرضا وأقام فيها وإن لم يكن من أهلها في الأصل نسب إليها وصار من أهلها نعم ومنها بيان شدة استضعاف فرعون لبني إسرائيل حيث كان يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم لماذا؟ قيل لأنه أخبر بأنه سيورد من بني إسرائيل ولد يكون هلاكك على يديه وقيل لأن ذلك هو الطريق لإذلال الأمة لأنه إذا ذهب الرجال وبقي النساء صرنا إماء للمستعبد بلا شك ما عندهم قيم ولا مدافع نعم طيب وقوله ومن فوائد الآية أن هذا العمل العلو في الأرض والعتو على الخلق والسعي بينهم بالتفريق أنه من الإفساد. من نفسه؟ من قوله إنه كان من المفسدين. طيب عكس ذلك إذن الذي يتواضع للحق وللخلق ويجمع الأمة ويقصر عدوانه يكون من المصلحين. لأن بردها تتبين الأشياء. فإذا كانت هذه الأمور من الفساد فضدها من الصلاح نعم طيب من فوائد الآية إثبات إرادة الله إثبات إرادة الله في قوله ونريد 
وجه اثبات الاراده من قوله ونريد مع ان نريد فعل 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 وليس اسما يقول لان الفعل يدل على الحدث وزمانه يدل على الحدث وزمانه فنريد مشتق من من الاراده نريد مشتق من الاراده وعليه نقول انه يدل على اثبات الاراده لله اثبتها المعتزله اراده نفوه نفوه الاراده الاشاعره اثبت الاراده قالوا ان الله تعالى له اراده لان التخصيص بكون الليل ليل والنهار نهار والحر حر والبرد برد يدل على اثبات الاراده اذ ما تقع ما يقع هذا التخصيص الا باراده فهمتم وهم كما عرفنا من قبل انما يستدلون على اثبات الصفات بالعقل وما خالف عقولهم وجب تاويله وجب تاويله وصرفه الى ما يوافق العقل وتبين وقد مر مضى لنا هذا ولكن لا باس من اعادته مضى ان هذه طريقه فاسده مخالفه للقران ولو اتبعت حق اهواءهم لفسدت السماوات والارض قال الامام مالك رحمه الله ليت شعري باي شيء يوزن الكتاب والسنه افكلما جاءنا رجل اجدل من رجل اتبعناه وتركنا قول الاخر ها نستقيم هذا ولا لا؟ ما يستقيم اذا نقول الاثبات صفات الله بالطرق العقليه ونفي ما لم يدل على العقل هذه الحقيقه عدوان وطريق فاسد على اننا نقول انه يمكننا ان نثبت ما نفيتم بطريق العقل كما اثبتتم انتم ما اثبتتم بطريق العقل فالافلح افلح ظهور صفه الرحمه في المخلوقات ابلغ من ظهور صفه الاراده نعم الاحسان الى الخلق بالرزق والانجاز والاعداد وبالجميع ما يتمتعون به هذا طاهر لكل احد ولا لا لكن كون هذا حرف وهذا برد جدل على الاراده دلاله هذا على الاراده اخفى من دلاله النعم على الرحمه ولا لا طيب ايضا نصره للطائعين وفقدانه للعاصين يدل على الحب والبر ولا لا ها؟ لولا انهم يحب هؤلاء ما نصرهم، ولولا انهم يحب هؤلاء ما نصرهم. وهذا معروف، حتى الانسان اذا صار يفرض واحد ها؟ ما ينصره. ولا صار يحبه ينصر. اذا اذا نصر لهؤلاء وذل وإذان لهؤلاء دل على اثبات المحبه والبر. وهم ينكرون ذلك وهم العقل ما يدل عليه. فمن الحمد لله الحق واضح. ما من شيء يزعم هؤلاء أن أن العقل ينكره أو لا يثبته إلا وجدنا أن العقل يثبته كما أثبته الشرع. طيب فيها أيضا دليل من فوائد الآية تمام قدرة الله عز وجل تمام القدرة وجهه 
أن هؤلاء المستضعفين جعلهم أئمة ووارثين لهؤلاء الصغار ثم لا جعلهم وارثين بقدرتهم ولا بإرادة بقدرة الله فقط إذا الحقيقة ما من بني إسرائيل أي يعني المسلمون هذه الأمة ورثوا ديار الروم وديار الكرد بفعلهم وجهاد لكن شر بني إسرائيل لديار فرعون بلا سبب منه بل هو من الله عز وجل ولهذا قال ونجعلهم الوارثين فهو بجعل الله سبحانه وتعالى المحب فيستفاد من كما قلت قبل قليل تمام قدرة الله عز وجل وأن الله يسر بعباده من النصر ما لم يكن في مقدورهم ولا في كتابهم واضح؟ طيب فيها أيضا من فوائد الآية أن من استضعف بقيامه بالحق فلا بد أن تكون العاقبة له. كل من استضعف بقيامه بالحق فلا بد أن تكون العاقبة له. لأن قولهم يريد أن نمن على الذين استضعفوا وإن كانت في سياق بني إسرائيل فغيرهم داخل في الهموم. العموم اللفظي إذا قلنا على الذين استضعفوا في أي مكان وزمان أو العموم المعنوي وذلك بقياس غيرهم عليه لأن الدلالات دلالات العموم إما لفظية أو معنوية فالقياس الصحيح دلالة اللفظ على المقيس دلالة معنوية فحينئذ نقول على الذين استضعفوا في الارض اذا جعلناهم هم بني اسرائيل فقط فالمستضعفون بقيامهم بالحق من غيرهم مثلهم ولا لا؟ مثلهم لان الله يقول سنه الله التي قد خلت من قبل بعده ولن تجد الى سنه الله تبديلا سنه الله الحق واحد لأنه سبحانه وتعالى ليس بينه وبين أحد النسب حتى يراعيه أو حسب حتى يراعيه إن أكرمكم عند الله من أتقاكم فإذا نقول في هذه الآية دليل على أن من من استضعف في طريق الحق يعني لقيامه بالحق فإن العاقبة له هنا قد تردون عليه أن أناس استضعفوا بالحق وقتلوا أو طردوا أو ما أشبه ذلك فأين العاقبة التي تزعمون؟ نقول إن العاقبة لا تكون للشخص الجسدي فقط بل للشخص المعنوي مقالة هذا لا بد أن تنسخ مقالته لا بد أن تنصر وانظروا الآن من سبق من أهل العلم كل عالم أوذي بالحق نعم سواء قتل أو ما فإنك تجد مقالاته 
تبقى وتنتشر أكثر من غيره أكثر بكثير من غيره وهذا واضح لمن تأمل إذا فالنص للقائل في حياته أو لمقالته بعد وفاته أو لمقالته بعد وفاته والإنسان المجاهد لله هو لا يريد أن يبقى بنفسه وش همه؟ أن يبقى هذا الحق الذي قام به لا يهمه يبقى هو أو ما يبقى إذا كان يدعو إلى الله أما من يدعو إلى 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 نفسه ونسأل الله أن يعيدنا من ذلك جميعا فهذا نعم والذي يقول إذا 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 قتل أو أولي ما من انتصر لكن من يدعو الله ما يهم إلا أن تنتصر هذه الدعوة ولهذا هو يقاتل لها ومن أجلها نعم يتهور ضعيف ما هو ليس لعدوه المقابل يقرأ هذه القصص ويقول لا بد من نص الحق لكن لا بد من نص الحق بأسبابه لا بد من نص الحق بأسبابه إذا أعددت الأمور جاء النص من عند الله بدون سبب لكن ما دام أن مأمور في طريق معين قد لا تنصر لمخالفتك إياه قد لا تنصر من أجل مخالفتك إياه وتقصيره لأن الإنسان ليس معناه كل من حسنت نيته حسن فعله ونصر لا يختلف الامر ولذلك المسائل هذه الامور من ادق المسائل واحنا قد تكلمنا نتكلم عنها كثيرا لان هذه المسائل دقيقه جدا والانسان يمشي كانه كره في يم نعم تقلبها الرياح احيانا يجيها ريح عاصف تبعدها اميال لذلك الإنسان يجب أن يكون متزنا ما يكون متهورا إذا تهور ثم خالفه النصر فالبلاغ من عند نفسه نعم فيه أيضا من فوائد الآية فرائل بني إسرائيل مناقب بني إسرائيل لقوله ونجعلهم أئمة نجعلهم أئمة وهنا قد يشكل على الإنسان أن الله تعالى يقول هنا ونجعلهم أئمة وفي آيات كثيرة يدم بني إسرائيل يدم بني إسرائيل والله سبحانه وتعالى بين السبب في جعل هؤلاء أئمة فقال تعالى في سورة ألف لامين تزيل السجدة وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فهم حين كانوا متصفين بهذين الوصفين الصبر واليقين كانوا أئمة وقد أخذ شيخ الإسلام من هذه الآية جملة فقال بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين لكن لما لما تخلف الصبر وتخلف اليقين منهم وصاروا صاروا العكس نعم قلدة خاسئين صاروا قلدة خاسئين وجاءت الآيات بذمهم فالآيات لا يكذب بعضها بعضا ولكن هناك أشياء توجب تقلب أحكام بعض الآيات لوجود لتخلف السبب ومن فوائد الآية أن المسلمين إذا استولوا على بلاد الكفار ملكوها 
من من قوله ونجعلهم الوارثين والوارث يملك ما ورث الا لا المالك يملك ما ورث فهم يجعلهم الله الوارثين فاملوا ولهذا قال اهل العلم ان الاراضي تملك ومن فوائد الايه ان الاراضي ليست من الغنائم المحضه فهنا قال نجعلهم الوارثين مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول احلت لي المغانم ولم تحل لاحد قبل ولم تحل لاحد قبل شوفوا هذا الان هذا التقرير اللي بقرر شوفوا هو صحيح ولا مو صحيح ها اعتقد انه مو صحيح لان الله تعالى وظف بني اسرائيل ارضهم واموالهم أرض بني فرعون وأموالهم قال الله تعالى في سورة الشعراء لا قبل قبل كم تره من جنات وعيون وكنوز ومقام كنوز كنوز في سورة الشعراء وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فالكنوز ما في شك أنه مغانم ويقول ورثناها بني اسرائيل فكيف نجيب عن الحديث الجواب ان نقول ان هؤلاء لم يرثوها بالقتال والغنيمه معروف انها اخذت عن طريق قتال الاعداء هؤلاء ما ورثوها بالقتال بقوه الله عز وجل التي ليس لهم اليها سبيل وعلى هذا فلا تخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم أحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبل. نعم. المساكن والأراضي كنوز أيضا. يعني على أنه ليس قلت لكم التقرير من القرارات هل هل هو صحيح ولا غير صحيح؟ نعم الأراضي كنوز نعم. أراد سنة نعم هم هنا قلنا أن الغنائم الشيء المنقول الشيء المنقول ثم إننا أبطلنا هذا وقلنا إن بني إسرائيل أورثوا الأراضي نعم وأورثوا الكنوز والكنوز شيء منقول ولا لا وأوردنا على هذا الإشكال في قول الرسول صلى الله عليه وسلم أحلت المغانم ولم تحل لأحد قبل وهب أنك قلت إن الأراضي منهم من الغنائم لكن الكنوز من الغنائم أجبنا على هذا فقلنا إن ملك بني إسرائيل بأرض آل فرعون وكنوزهم بغير قتال والغنائم التي تملك هي التي تكون بطريق القتال هذا الذي قاله الرسول عليه الصلاه والسلام انها لم تحل لاحد قبله و ثم قال فيما سبق في غنائم لكنها ما تحل للمقاتلين شانها انها تجمع تجمع ثم تنزل عليها نار من السماء فتحرقها هنا ثم انه اذا كان فيها شيء من الغلول 
ما تنزل الناس ما تنزل حتى لا لا يوجد لا يفقد شيء اذا فقد شيء نزلت النار واحرقتها ما الدرس الجديد الان؟ لا لا صح نعم الحكمة منها لأجل قطع التعلق بها نهائيا لأنه لو تبقى تداولها الناس بالبيع والشراء والانتفاع وصار صار ملكوها وهذه الأمة نعم لو مثلا منعت من ملاعب لكان اولى لما اقوى ايمانا. لا 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 مو صحيح هذا مو بعلشان هذا لكن هذه الامه الله سبحانه وتعالى امدها باشياء. امدها باشياء لتستعين بها. ولا مانع ان الانسان الذي يكون افضل انه يمد باشياء ليصل الى الفضيله. اليس النبي عليه الصلاه والسلام قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر ومع ذلك هو يستغفر الله سبحانه وتعالى. ونحن ايضا مامورون بان نصلي عليه مع ان الله يقول ان الله وملائكته يصلون على النبي. فلا يلزم فلا يلزم من الوصول الى الكمال ان لا يكون ان لا يسال الانسان باسبابه. النبي علم نعم. راى ضعفنا وعلم. اي هذه وحتى الرسول قال جاءوا الى رزقي تحفظوا لي رزقكم. لاجل يعيننا على يعني عقب ما ذكروا قصة اللي 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 وجد الغلول بس ابراهيم يقول كيف انه تحل لنا وحنا افضلون لماذا لا يوكل الامر الى يعني مناقبنا وفضائلنا؟ احنا نقول هذا من نعمه الله من كمال نعمه الله ان نصل الى الى درجه الكمال وبهذه بحل هذه المغانم لاجل نستعين بها على طيب في ايضا من فوائد الايه الكريمه أن الله سبحانه وتعالى أن التمكين في الأرض تمكين الإنسان في الأرض من نعمة الله عليه بقوله ونمكن لهم في الأرض ولا لا؟ يعني هذا من جملة معنى الله على بني إسرائيل أن مكنهم في الأرض فكون الإنسان يمكن له في الأرض سواء كان هذا التمكين عن طريق السلطة سلطة السلطان أو عن طريق سلطة القرآن لاحظوا يا جماعة أن التمكين في الأرض مو معناه أن الواحد أن الإنسان يحكم الناس ليكون سلطانا عليهم لا بل من التمكين في الأرض أن الله يمكن له حتى يكون لقوله سلطان على المؤمنين فمثلا شيخ الإسلام ابن تيمية مكن له في الأرض ولا لا؟ ممكن له في الارض اعظم من تمكين الولاد في وقته. تمكين الولاد في وقته انقضى في موته. لكن تمكين الله لهذا الرجل حتى كان قوله معتبرا بين الناس باقي الى الان. فاذا التمكين في الارض وان كان يتبادر الى الذهن انه تمكين السلطان فينبغي ان نقول وتمكين ايش؟ القران بمعنى أن من قام بالحق فإنه يكون لقوله سلطان وقوة وهذا أيضا جاء بالحديث شاهدا له بأن الله تعالى إذا أحب عبدا وضع له القبول في الأرض وضع له القبول في الأرض 
بمعنى انه يكون له قبول ولقوله نفاق فهذه من من تمكين الله تعالى في الارض ومن فوائد الايه ايضا كلام القدره ذكرناه لكن قوله ونوري فرعون هذا من جمله الامثله على قدره الله عز وجل من فوائدها ان فرعون وقومه كانوا يحذرون من بني اسرائيل فاراهم الله تعالى ما كانوا يحذرون وهنا اشكال كيف اراهم الله تعالى ما كانوا يحذرون مع انهم هلكوا قال ما في العون وهامان وجنوده من غرق ما ما عرف يعني عند خروج وضوح مثلا ها في اخر لحظه هذا هو الافضل وبعضهم قال ان نوري فرعون ما كانوا يحضرون ما هو المراد الهلاك المراد بما كانوا يحضرون منازعه منازعه ال فرعون فان بني اسرائيل لما بعث موسى استقووا وقصه السحره واضحه فيها لما اجتمعوا واجتمع الناس في يوم عيدهم وفي الضحى في رابعه النهار وصارت الهزيمه على من على ال فرعون على ال فرعون الهزيمه على ال فرعون هزموا حسا ومعنى ولا لا هزموا حسا بان عصا موسى صلى الله عليه وسلم جعلت تلقف ما فيهم وهزموا معنى بان السحره انفسهم امنوا امنوا وصرحوا للملأ بان فرعون هو الذي اكرههم على السحر وبينوا ان ان الرب الحقيقي هو رب موسى وهارون سبحانه وتعالى. هذه هزيمه معنويه بالاضافه الى الهزيمه الحسيه اليست هذه تغيب ال فرعون؟ تغيب فرعون وهامان وجنودهم. غيظا عظيما. واذا يمكن ان نجيب عن هذا بجوابين احدهما ما ذكرتم ان كل واحد في اخر لحظه من حياته يتبين لهم انه خاسر وان بني اسرائيل هم الغالبين هم الغالبون والثاني ان نقول ان الله تعالى اراهم منازعه بني اسرائيل لهم وظهور بني اسرائيل عليهم في ذلك المجمع العظيم موعدكم يوم الزينه يوم الزينه هو يوم العيد يتزين الناس به وان يحشر الناس يجمعون ضحى في رابعة النهار. <تصفيق> نعم هذا الموعد الذي من موسى وهو اللي اقترحه. موسى هو الذي اقترحه لأنه واثق عليه الصلاة والسلام بأن الله سينصره. حصل هذا الاجتماع في هذا اليوم وصار في الحقيقة يوم عيد لبني إسرائيل. نعم ويوم شر وسوء لفرعون. نظير ما قال أبو جهل 
اننا ما نرجع حتى حتى نصل الى بدر ننحر الجزور ونسقي الخمور وتعجب علينا الخيام وتسمع بنا العرب فلا يزالون يعابوننا ابدا صحيح هي سمعت العرب والعجم ايضا بهذه الغزوه لكن كانوا تغني عليهم القيان ولا يغنى عليه ولا له ولا عليهم عليهم الحقيقه صار لهم سمعوا ما ما به ظهور عورهم وظهور والعياذ بالله جبروتهم حتى اعز الله تعالى الاسلام والمسلمين بهذا الدين. نعم. وانا لجميع نعم. حصل هذا يؤيد الوجه الثاني. ترى ما في مانع اننا لو كنا نمشي شوي. ولا محمد. نعم. المهم الفائدة الفائدة أن الجعل يكون بمعنى التصوير لا وليس بمعنى خالق فقط. نجعلهم معنى. إيه نعم. الجعل له معاني متعددة. الجعل هو كل معاني تعود إلى التصوير في الحقيقة. كل معاني بالنسبة لله عز وجل تعود إلى التصوير. لكن التصوير تصوير المعدوم موجودا 